0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien.
1: On est sa du film, on est là pour faire le meilleur film possible.
2: Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau.
1: La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi.
2: Play,
0: pause, cut. Épisode spécial, en extérieur, enregistré le 19 décembre dernier à l'occasion de la mobilisation des travailleurs de l'audiovisuel devant le ministère de la Culture. Un rassemblement avec un mot d'ordre commun, 20% pour tous. Sur les pancartes, des détournements de programmes phares du petit écran. « Exploité spécial »,« 50 minutes inside ma précarité » ou encore « Invitation au voyage en classe misère ». J'ai interrogé des monteurs et monteuses, mais aussi des réalisateurs et réalisatrices sur les raisons de la colère. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui se passe aujourd'hui
3: Je m'appelle Julien Carreto, je suis monteur depuis une vingtaine d'années maintenant. et Je suis aussi membre du bureau d'Undia, l'association Union Nationale de Défense des Intermittents de l'Audiovisuel. Et je suis également euh, syndiqué au SPIAC depuis euh, à peu près en même temps que India. Et aujourd'hui, là, on est place du Palais Royal, euh, pas très loin du ministère euh, de la Culture, pour interpeller le, la ministre euh, sur le problème qui nous secoue un petit peu depuis, euh, depuis, depuis mi-novembre, en fait, donc ça va faire un mois maintenant, euh, sur ce qu'on appelle, nous, le rattrapage des salaires euh, dans la convention collective de l'audiovisuel, donc c'est-à-dire tous les métiers qui dépendent de producteurs. De la, du champ de la télévision. Donc il faut savoir que tous les ans, euh, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats de producteurs d'un côté, les syndicats de salariés de l'autre, se réunissent pour négocier une augmentation ou pas euh, des salaires dans, dans la branche. Donc c'est des discussions. Et le problème, c'est que depuis 2007, bah, les négociations se finissent très souvent par euh, une augmentation de 0%, ou 1%, ou 0,5%, euh, voilà, très très peu, ce qui fait que nos salaires ont complètement décroché par rapport à l'inflation. On a une inflation qui a, qui, a, qui, a, qui a galopé, 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 des salaires qui ont stagné. Et là, on se retrouve en gros avec un différentiel de 20% par rapport à ce que euh, devrait être l'inflation. Le
0: mouvement a commencé mi-novembre 2023, suite à l'échec des négociations annuelles. Plusieurs journées de grève ont suivi sur les tournages et dans les post-productions. Différents rassemblements comme celui-ci ont eu lieu devant l'USPA, organisation patronale de la production audiovisuelle le 15 novembre, Media One le 24 ou TF1 le 6 décembre. Je suis
4: chef monteuse et aujourd'hui je suis là parce que je pense qu'il se passe quelque chose de fort et historique. Puisque depuis 20 ans, euh, tout le monde travaille et euh, accepte des conditions euh, sous prétexte qu'on fait un beau métier. Parce que c'est vrai, on fait un métier de passion et c'est formidable. Mais depuis 20 ans, en fait, les, les conditions euh, de travail se sont euh, durcies. On a de moins en moins de temps pour travailler. On nous demande toujours euh, une qualité supplémentaire. Euh, notre ancienneté n'est pas non plus valorisée. Aujourd'hui, par rapport au pouvoir d'achat et par rapport à l'inflation, bah, on se rend compte que ce métier de passion qu'on faisait au début et, et on avait le sentiment d'être chanceux, bah, aujourd'hui, finalement, bah, je ne crois plus l'être, en fait. Qu'est-ce que tu aimerais que, comme amélioration dans l'exercice de ton métier Moi, je considère qu'on est des artisans et qu'on ait besoin de temps pour faire bien notre travail. Chaque programme, c'est du cas par cas. Et dès le départ, on commence un programme euh, ou un documentaire souvent et on nous dit bah, faut que ça tienne en six semaines. Et pour que ça tienne en six semaines, et ben, il faut être là tôt le matin et il faut souvent euh, sacrifier des soirées, sacrifier sa vie de famille. Et euh, ces heures sup, elles sont euh, payées ah, Absolument pas. Non, non, c'est ce que je dis. On n'a aucune heure supplémentaire qui n'est comptabilisée. On n'a pas de tableau qui dresse notre, un état des comptes de, 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 de nos heures de travail. Euh, je considère être monteuse senior. Ça fait plus de 20 ans que je travaille. Et ce n'est pas pour autant que mon métier valorisé. C'est-à-dire que demain, euh, quelqu'un qui veut faire du montage et qui sort de l'école, il est payé le même tarif que moi. Il y a un tarif syndical, il y a un tarif plancher.
5: Moi, je suis chef monteur et je fais partie des monteurs associés. Je suis au conseil d'administration des monteurs associés. Voilà. Et donc, je suis effectivement le dossier des salaires depuis euh, des années. Il se trouve que là, l'exaspération était, était arrivée à un certain stade cette année pour qu'enfin, les syndicats sentent qu'une mobilisation était possible. Donc que les associations étaient prêtes, que les adhérents des associations étaient prêts à, à se mobiliser. Je pense que préalable à, à toute amélioration future de nos conditions de travail passe déjà par une juste revalorisation de nos salaires.
6: Pendant des années, on n'a pas fait trop attention parce que l'inflation n'était pas très élevée. Et puis, et puis on était plutôt soucieux de préserver notre travail, de faire nos heures, de travailler le mieux possible avec euh, voilà, tout l'amour qu'on met. Pourquoi aujourd'hui les monteurs
0: commencent à se mobiliser en fait Parce que c'est vrai qu'avant on n'a jamais eu de mouvement de cette ampleur-là.
6: Ouais, alors c'est pas que les monteurs, c'est toutes les professions, euh, tous les gens qui sont sur les plateaux, notamment euh, tous les, les techniciens, opérateurs, opérateurs-son, euh, machinaux, euh, tous ceux qui travaillent sur les plateaux. Euh, pourquoi bah, On n'est pas très mobilisés en général, on est fragmenté, éparpillé, chacun dans sa salle, les tournages un peu moins, mais bon, c'était dur de mobiliser. Et en fait, euh, moi je suis au SPIAC, ça fait quand même 2-3 ans que le SPIAC essaye d'alerter et de lancer un mouvement. Et là c'est devenu tellement énorme et il y a un ras-le-bol vraiment général qui est en plus euh, exacerbé, par euh, les conditions de travail, enfin, la pression au travail, je dirais, euh, qui n'est pas beaucoup prise en compte.
1: Bon, moi, je fais partie des monteurs associés, donc on s'est beaucoup beaucoup battu euh, contre les dégradations. La raison d'être des monteurs associés, au départ, c'était pour défendre la présence des assistants monteurs, puisque avec l'arrivée de l'informatique, on nous a dit qu'on serait assisté par les machines désormais. On s'est aperçu évidemment que c'était faux. Et on nous a dit aussi, oui, mais ça va beaucoup plus vite, on n'a plus besoin de rembobiner les pellicules, donc vous allez monter plus vite. Donc il y a eu des pressions à la fois sur le personnel, sur le temps de travail, et puis euh, effectivement des dégradations qui sont dues d'une part au fait que la profession s'est beaucoup ouverte, beaucoup de gens sont arrivés, mais malheureusement beaucoup de gens qui ne connaissaient pas leurs droits et qui se sont laissés un peu embobiner et entraîner dans des... On des mauvaises conditions, donc ça, tout ça, voilà, ça a fait un peu effet de boule de neige. Donc on essaye de maintenir, euh, tout n'est pas foutu, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dégradées, et surtout dans les relations de travail, parce qu'il euh, y avait des collectifs. Les monteurs, en tout cas, travaillaient dans, les, dans, des, dans des lieux où ils étaient ensemble, collectifs. De plus en plus, ils se retrouvent isolés, euh, travaillant souvent ch chez eux ou dans des productions. Il arrive même que quand on a la chance d'avoir un assistant, soit plus sur le même lieu de travail, on travaille à distance euh, et ça, ça, ça détériore à la fois la qualité du travail et les relations, surtout, puisque on fait quand même un travail humain et c'est quand même avant tout des relations humaines qu'on doit défendre. Je suis monteuse aussi,
2: dans l'audiovisuel. C'est pas qu'on l'a pas vu venir, mais là, euh, entre le Covid, l'inflation, ça pique de plus en plus et si euh, on a demandé des revalorisations aux au cas par cas ou en se solidarisant avec des, avec des collègues au sein des boîtes. En général, elles n'ont pas été ou peu été entendues. Nous, on a réussi à avoir euh, peut-être 1,5% dans notre, dans notre boîte. Et donc les gens ont commencé à, à se coordonner, à savoir que personne n'était content, à se dire bonjour, à sortir de nos salles. Et ça fait du bien. Voilà, on espère vraiment que, que c'est un mouvement qui va apporter, mais en tout cas on a, on a déjà gagné euh, le fait de, de se connaître, d'être ensemble, de créer des groupes, euh, de se parler, qui fait qu'on sait aussi aujourd'hui euh, quelle boîte de prod euh, embauche, à quel salaire, pour quel temps de travail, est-ce que les heures sub sont payées, est-ce qu'elles ne le sont pas, etc. Donc... Euh, J'espère qu'elles entendront qu'on n'aime pas trop être traité de façon différente d'un projet à l'autre. Et que maintenant ça se sait. L'union fait la force. Hein. L'union fait la force. <rire> Merci beaucoup. De rien.
1: Donc quoi qu'il arrive, on sait qu'aujourd'hui on gagne quelque chose. C'est notre, notre solidarité, c'est notre communauté.
0: Depuis quelques semaines, des groupes WhatsApp ou Telegram se sont créés, regroupant plusieurs centaines de personnes dans des conversations générales ou spécialisées par corps de métier.
1: Le fait d'échanger comme ça permet aussi bah, d'apprendre et de refuser plus facilement des choses qui ne devraient pas être acceptées. Donc...
0: Les techniciens ne sont pas les seuls à se mobiliser. Les réalisateurs et réalisatrices ont rejoint le mouvement courant décembre sous l'impulsion de la Garde, la guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires.
5: Alors moi je suis réalisateur de documentaires pour la télévision, je réalise des documentaires pour France Télévisions, pour Arte. Et on se mobilise parce que nos conditions de travail et de rémunération se sont énormément dégradées. Il y a un rapport de l'IJAC, l'Inspection Générale des Affaires Culturelles, qui a statué que les documentaristes avaient perdu 30% de pouvoir d'achat en 20 ans. Et en fait, nous, on le ressent. On le ressent dans nos conditions de travail, on le ressent dans nos rémunérations. Ça devient de plus en plus difficile de vivre de notre métier, quand bien même on travaille pour les grandes chaînes, sur les grandes cases de documentaires. Alors on se mobilise aujourd'hui, on, on a décidé de, de se joindre à la mobilisation des techniciens qui eux se mobilisent déjà depuis plusieurs semaines et qui réclament euh, 20% de hausse de salaire pour compenser l'inflation. Et nous on, on, on se joint à eux parce que notre voix n'est pas assez entendue. Euh, on est engagé dans des négociations avec les syndicats de producteurs mais on sait que derrière les syndicats de producteurs il y a les diffuseurs et les syndicats de producteurs ils ne peuvent pas faire avec l'argent qu'il n'y a pas. Donc euh, on a besoin euh, d'une vraie hausse des budgets et, et on a aussi besoin, nous, réalisateurs, d'un salaire minimum qui n'existe pas dans la convention collective. Tous les postes de la production audiovisuelle ont un salaire minimum défini, pas les réalisateurs, ça fait des années et des années que ça négocie dans tous les sens et ça devient plus possible parce que, euh, très souvent, on n'est pas déclaré tous les jours où on travaille, nos rémunérations peuvent s'effondrer si vous faites un film euh, sous-financé, et, et si on veut préserver ce, cette excellence du documentaire français, eh bien, il faut trouver des solutions pour que les gens gagnent leur vie en travaillant.
7: Je suis réalisatrice, mais je suis aussi euh, chef op. Euh, je prends aussi le son, et donc on se retrouve souvent sur le terrain seul, à devoir tout s'assumer. Et je pense qu'on n'est pas mieux payé parce qu'on est multitâche, en fait. Donc, euh, c'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà. C'est des statuts qui sont quand même assez difficiles à comprendre. On peut être payé en droit d'auteur, en salaire, en intermittence. Et moi-même, après six ans de travail, c'est vrai que je, je, je n'ai pas forcément compris tous les statuts. Et des fois, j'hésite encore même à quel statut choisir. Je ne sais pas toujours quoi répondre aux boîtes quand on me demande à quel statut être payé, etc. C'est des réflexes que je, que je commence à avoir. Mais euh, voilà, c'est un peu difficile. Et c'est vrai que ça me paraît important de tous nous organiser pour porter une seule voix et savoir quoi dire en face d'un producteur qui... Euh, qui aura des arguments euh, bah, auxquels on a des fois du mal à répondre. Voilà. Je suis réalisatrice euh, de reportages et de documentaires. Et euh, aujourd'hui, je fais pour la première fois de ma vie professionnelle un débrayage. Euh, parce que je suis en montage. Et donc, euh, je, dans ma boîte, j'étais la seule à faire la grève, donc c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai commencé à travailler il y a 13 ans. Les salaires étaient déjà pas euh, fabuleux, mais euh, j'avais l'impression de m'y retrouver quand même. Et puis, c'était le début de la vie professionnelle. Là, à force, je me suis rendu compte quand même qu'on avait des métiers qui étaient euh, très fatigants, très stressants et surtout que j'étais payée parfois un jour sur deux et que le, le, le cofinanceur de mes docs, c'est Pôle emploi. Et je trouve que c'est complètement injuste euh, ça prend vachement sur la vie personnelle, finalement, du coup, hein, on, a, on a un métier passion, euh, mais la passion ne paye pas le loyer, malheureusement. On a vu émerger ce syndicat, euh, enfin, cette, cette guilde qui défend nos droits, qui s'appelle la Garde. Et là, ça a été une espèce de bouffée d'air frais. Euh, euh, plusieurs générations de réalisateurs, de réalisatrices, qui enfin euh, se posaient concrètement la question de euh, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos droits ça nous a permis aussi de partager ce qu'on vivait. Ça Déjà, c'est un énorme soulagement. Et voilà, ça fait du bien de, de voir qu'on s'unit un petit peu.
0: Ce jour-là, une délégation composée de membres du SPIAC, de la garde, du collectif des chefs opérateurs vidéo et d'Undia, a été reçue par la secrétaire générale du CNC, accompagnée d'un membre de la Direction générale des médias et des industries culturelles.
2: On a fait remonter toutes les situations... Qui s'apparente à du travail illégal, c'est-à-dire le non-paiement des heures supplémentaires, le fait qu'on fasse cadeau de journée. Enfin, il y a un de vos camarades qui a dit c'est le Far West. Voilà, donc on a fait remonter que c'était le Far West et qui serait bon qu'il y ait une intervention publique et qu'à un moment donné, ce qui paraît auréolé d'un prestige, parce que ça passe à la télévision, se fait dans des conditions sociales absolument déplorables.
4: Ouais Alors, au nom de la garde, vais faire remonter les revendications euh, dont on a discuté en AG euh, la semaine dernière. Donc, un salaire minimum euh, conventionnel, parce que nos revendications sont un petit peu différentes de nos camarades techniciens. Je pense qu'ils nous ont entendus et ce qui qu fait plaisir, c'est qu'effectivement, il y a une unité qui va au-delà de notre juste de juste notre profession, il y a vraiment tout un secteur qui est en colère et j'espère qu'ils ont compris que la souffrance et la colère, on n'en pouvait plus. Voilà.
0: La mobilisation continue en janvier. Une pétition pour le respect du travail dans l'audiovisuel circule depuis quelques semaines. Et une caisse de grève a été créée par le SPIAC CGT. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites des syndicats ou de l'association Undia, par exemple, et rejoindre les différents groupes de conversation sur les réseaux. Je vous mets tous les liens en description de l'épisode, ainsi que sur les pages Facebook et Instagram du podcast. Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à ce hors-série. Les post-cuts c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste à bientôt